0: Asunción Minimalista Un viaje exploratorio de la corriente minimalista desde el universo asunceno posmoderno.
1: Asunción Minimalista por Ondas Agbu Asunción Minimalista, un gusto estar aquí, soy José Dal Pozo, estoy aquí transmitiendo desde, como ven desde el sur de Chile, que estoy a 800 kilómetros al sur de Santiago, la capital, en una pequeña localidad montañesa que ahora tiene internet, entonces puedo estar aquí, se llama eh, cargüello entre las montañas. Bueno, soy, soy músico electrónico por accidente, literalmente, porque vengo del mundo del, del metal y el punk rock en mi infancia, como anti, antiguamente patinaba, eh, patines en línea, trucos, saltos, todo eso por una rotura de hueso y mi primer trabajo que entregar de composición de música, guitarra hasta ese momento, tuve que buscar software en internet por recomendación amiga y llegué a un software llamado Ableton Live, que hoy es muy popular y que en ese entonces me sirvió para suplir mi mano que no podía tocar guitarra y me enamoré de esta herramienta, ¿no? de esta plataforma de creación en el computador con la que podía concretar piezas musicales por completo, con un par de audífonos y un computador antiguo, digamos. Entré por ahí a la música, esto fue hace ya 12 años, en realidad la música electrónica, porque venía desde pequeño vinculado a bandas, ¿no? Y comencé a encantarme, en principio con las infinitas posibilidades del computador, con la cantidad infinita de herramientas eh, que en principio me resultaban como decirlo, era un exceso, ¿no? un infinito de posibilidades abrumador y que me fue llevando hacia un camino como de, de búsqueda de una cierta salud musical porque si bien muy poderosa la herramienta digital de este software es tanto el poder que te quedas muchas veces solo en dicho poder, ¿no? Entonces formé un proyecto musical que se llama Águilas Paralelas donde básicamente estoy solo y a ratos o periodos comparto con más músicas percusiones, eh, guitarras, instrumentos que llaman orgánicos como algo aparte. Más eh, parte de mi camino o búsqueda tiene que ver también con, no sé si demostrar o al menos eh, tratar de exponer vía música la organicidad posible de la electrónica y la tecnología al servicio de la música y la creatividad. Cómo mantenernos humanos en este plano que se asocia habitualmente a la prefabricación a las soluciones de postproducción, al infinito detalle del mouse y el dibujo de la música, ¿no? Me presento en vivo como un acto artístico y también tengo una, un área, digamos, como académica sin una preparación formal en la vida. Yo soy cientista político de preparación académica, digamos, pero por una autoformación basada en el internet y finalmente participar de una escena musical, terminé siendo profesor de un diplomado de este software en puntual, de Ableton Live. Por ahí habito, ¿no? También hago trabajos para otras personas, eh, mezcla de sonido, Diseño de instrumentación y arreglos digitales, producción musical que le llaman, yo no soy muy amigo del término porque resume a la música como producto y preferiría llamarlo de otras maneras, composición, arreglo, pero se trata eh, habitualmente de vincular el computador a las terminaciones profesionales de las cosas para que se pongan serias y lleguen a ser comerciables, que no tiene nada de malo en sí, pero siento que hay una especie de desequilibrio de prioridades, ¿no? Donde la producción es el asunto, donde la vistosidad del equipamiento que utilizas, etcétera, etcétera, son muchas veces más el centro que una pulsión quizás artística o de necesidad de contar algo.
0: Muchísimas gracias, maestro Dal Pozo, por estar aquí en Asunción Minimalista. Estamos en Asunción, Paraguay. Tenemos un extenso currículum, entre comillas. Has eh, hecho discos, eh, creaste bandas sí. sonoras para cine, para televisión, para videojuegos. Así es. Eh, tu música está en, en, en un largometraje. Es decir, tenés una un producción bastante importante en lo que es la, la escena musical chilena, seguramente en otras partes también.
1: Así es, he hecho hartos trabajos distintos. Uno habla de música y te vas dando cuenta que tiene tantos, como decimos en Chile, patitas, tantas ramas, ¿no? tantas partes. Yo empiezo a mirar hacia atrás y va pasando ya los años y se van acumulando una serie de de experiencias súper diversas dentro de lo musical es tan distinto componer por ejemplo para imagen que pensar en un show y sus respectivas sensibilidades no como eh, he participado de mucho de muchas escenas y circunstancias distintas y trato de manera consciente no de tener las experiencias que quedan de esas diversas aventuras musicales, que son precisamente muy distintas entre sí. O sea, la, la disposición mental y, y, y espiritual a componer para otras personas, por ejemplo, para imagen, versus preparar tu propio show donde inevitablemente el ego está más presente. ¿Cómo balancear y todo eso? ¿Y qué va quedando como una conclusión más general de, de todo lo musical para uno?
0: Entonces mencionaste lo que es la producción musical, porque los claro. músicos dicen que los, los productores de música electrónica no son músicos. Y sobre todo esa imagen de David Guetta eh, pulsando el play, eh, es, quedó como ese meme de que sí. el, el DJ ¿verdad? es un tipo que aprieta el play, ¿verdad?
1: Claro. Sí, Pero
0: sí, sí. David Guetta es un gran productor musical.
1: Sin duda es un grande.
0: Vos sos un DJ que no le gusta pasar toda esa música ya terminada, sino que tu preferencia es eh, usar elementos, este, mínimos elementos, e ir combinándolos, es decir, a manera de samples. Vos no usás nada prefabricado, digamos, sino que vos vas explorando diferentes sonidos, grabás diferentes sonidos de tu entorno. Entonces me, me gustaría ese proceso, porque eso es lo que más me... Me ha llamado la atención.
1: Creo que el, el, el asunto de la prefabricación es un asunto de época ya a nivel popular, pensando en que el, la juventud de hoy eh, cuenta con un computador en casa y hacen toda clase de cosas asombrosas con ese computador, ¿cierto? Y la música no está afuera. Eh, me parece fantástico como históricamente la cantidad de recursos que hay para hacer cosas, pero me preocupa al mismo tiempo la prefabricación extrema porque básicamente homogeneiza a un punto donde la individualidad desaparece. Todo esto trato de no decirlo como desde moralismo, porque quizás que la anulación de la individualidad es algo valioso, quién sabe, pero, pero me choca quizás generacionalmente que todo parta hoy en día desde comprar un pack de sonidos que vienen sonando increíble, sin duda, vienen totalmente procesados, pero hay otras 500 personas descargando exactamente el mismo paquete de recursos y eso inevitablemente va llevando a un sonido tremendamente homogéneo, eh, sí. efectivo como producto eh, de hecho le dan mucho valor al, a la dimensión de producto de la juventud de hoy, en, en la escena del reggaetón, del trap cosa sí. que no me, no me perturba como música, sino que solo me salta como atención, como upa esto suena realmente bien, por un lado, como bien como ordenado, físicamente, grande, en parlantes, mucho más que lo que uno hace muchas veces, sí.
0: <ríe> eh,
1: y, y rápidamente, pero, chuta, me, me, me suena todo tan, tan parecido entre sí, y, y es ahí donde un poco eh, lucho eh, por tratar de mantener un proceso que es más lento, es más tortuoso, mm. pero que al menos en una dimensión puramente personal me trae mayores satisfacciones, que es es como cocinar a leña en vez de microondas, ¿no? Que busco en, en mi colección vieja de VHS, de cintas, o de cassettes, o de vinilo, que es bastante discreta mi colección, pero tengo mis disquitos por ahí, y trato de buscar sonidos que grabar desde ahí, eh, y deformarlos de con la potencia digital del computador, mm. pero son procesos que me puede tomar una o dos jornadas, solamente tener la materia prima para otro día, con una energía renovada, realmente componer o tocar algo, eh, asignar esos sonidos a botones o a una circunstancia narrable, secuenciable mm. y, y, y como me mantengo en contacto con la juventud de mi rol de profesor, se sorprenden muchas veces las chicas y chicos por lo lento del proceso, porque pueden resolver en cosa de horas el fabricar una canción completa a nivel de que ahora ya descargan las progresiones de acordes en MIDI, en partitura digital mm. eh, y ya no es tema la armonía o la tonalidad, por ejemplo porque está resuelta en un envase donde tú puedes escoger ánimos eh, yo, y, y yo estoy usando esas herramientas últimamente para entender la facilidad con la que la juventud puede hacer música, digamos, sí. me, me parece importante mantenerme conectado con esas herramientas para tener un poquito de propiedad de tiempos ¿no? De, de qué están usando, entonces cuando se trata de hacer música para mí voy a procesos totalmente lentos y que quedan fuera de la voraz velocidad de la industria musical de hoy en día, pero me lleva a lugares más satisfactorios personalmente pero, pero noto que también si me voy quedando puramente en esa reflexión personal, que no la voy a abandonar, pero, pero necesito cuestionarla de tanto en tanto también, me doy cuenta de que lo que está pasando proba probablemente tiene una cierta analogía con lo que ocurrió con la pintura y la fotografía en algún momento. La emergencia de una tecnología donde te cubrías con una mantita y hacías... y se imprimía una imagen con todo detalle, ¿no? Debe ser un poquito similar a lo que pasó. ¿Cómo se habrá escandalizado la... la, la los grupos de pintoras y pintores en esos años eh, ante la emergencia de esto como, como una trampa, como un sucedáneo de un arte más, más noble entonces mm. yo creo que hay una situación media así, o sea, esta prefabricación de la cual no soy fanático precisamente, para nada, y que trato de mantener fuera de mis propios procesos igual la estoy mirando últimamente como chuta, ¿qué voy a hacer? <risa> es, 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 la, es, es la circunstancia de época, pero creo que es preciso mantener una fuerza hacia el equilibrio. otro lado, o sea, hacia la manualidad hacia la organicidad, porque de lo contrario se pierde algo que es demasiado valioso no voy a negar lo otro porque puede llevar a rincones insospechados positivos y asombrosos o puede abrirle rápidamente las puertas a la música a la gente que no tiene una preparación previa, etc. Cuando
0: uno no tiene los recursos o tiene pocos conocimientos musicales y, y puede ir explorando eh, puede ir investigando de a poco y entender que con esos recursos también es válida la música que puede crear. Porque Absolutamente. Porque a, a los jóvenes... O sea, eh, yo también hice el curso de DJ porque yo quería hacer música electrónica y yo estaba ahí explorando recién, pero me dijeron sí. no. Entonces me, me bloqueó mi parte creativa. Y ese es sí, el daño. Se le enseña a los jóvenes que así tienen que hacer la música. Sí, tiene sí. que sonar así. Eh, los, sí, sí. los, Las la, la academias de, Ense de enseñanza de música electrónica te hacen escuchar y vos tenés que copiar y que tiene que sonar como esa música. Entonces es como así que es. Te genera una, una ansiedad y una angustia muy grande. Entonces, prácticamente si no suena así no es música lo que vos haces,
1: no existe, te mata claro. tu
0: creatividad.
1: Eh, estoy totalmente en sintonía con lo, con lo que cuentas, eh, cre creo que somos un poco víctimas de la presión, de las lógicas mercantiles que se han metido en todo, o sea, el mercado es algo que me parece bueno para hacer intercambio de esfuerzos, ¿no? como fácil y rápido, yo tengo A, tú tienes B, establezcamos un valor y, y sirve, pero ha llegado a puntos tan profundos, que en la, en la parte creativa no estamos exentos de esas presiones y, y probablemente mayor, ¿no? Como que eh, la niña o niño de 17 años quiere eh, ir a la universidad y le dice a la familia que quiere estudiar música y como que se les cae la cara a los padres, ¿no? Eh, sí. Dice, ya, pero si vas a estudiar música tienes que ser la mejor o el mejor y, y la presión es aún mayor porque si vas a darte el capricho de, de estos asuntos, que sea al máximo y tienes que ir a estos sonidos como tú decías, de mainstream o pensando primero en la dimensión de producto de estas cosas antes de la exploración y búsqueda sensible que nos mantiene vivos y nos hace finalmente mejores personas, conocernos mejor, que es un valor que yo asocio como a lo más excelso de la música, es esa capacidad de, de búsqueda, ¿no? de, de enfrentarse al infinito de posibilidades y tener que seleccionar, y, y, y ahí el, el computador es un arma de doble filo porque puedes, tú puedes establecer los límites para decir, ok, Voy a trabajar creando en base a un cierto instinto o apetito inicial y voy a establecer un margen de, de elementos. Voy a tener cuatro pistas con percusión, con un, algún componente de graves o bajos, un par de, de cosas armónicas sencillas y sampler, por ejemplo, que tenga como cosas no tonales, sino que más, más caóticas o, o irregulares, no, no escribibles en una partitura tradicional. Mm. Y, y con eso lanzarme a, a probar y a, y a generar lo que sea que salga y luego, eventualmente, como editor, podré determinar qué me representa más o qué tiene más posibilidades, quizás, para apelar a pagar la renta, capaz que puede entrar a una playlist por ahí y generar dinero, y esto no, pero me gusta y puede habitar en un, en un, en un sitio en internet sin mayor pretensión comercial, pero tiene mucha razón de ser. Como matamos muchas veces nuestra creatividad antes de comenzar a hacer cualquier cosa, como tú dices, porque asumimos que las cosas tienen que hacer de una manera y en mi interior yo digo, chuta, yo no, yo no, realmente no soy así, o no, o no, o no me sale así.
0: Por más que haces el esfuerzo sobrehumano por ser de esa característica no te sale, entonces, pero está todo exacto. bien.
1: Exacto, exacto, o, o, no, o, o, o tomando otra cosa que mencionaste, o no tengo lo que se requiere para hacerlo, porque en Instagram uno hace un scroll con el pulgar, y todo lo que veo son estudios aparatosos sí. iluminados, perfecto con unos parlantes gigantescos y la gran mayoría de personas realmente no tiene eso, entonces oh. eh, se producen muchas inseguridades antes de comenzar porque la presión es muy grande por todos lados, una presión que es falsa, es vana pero, pero que está ahí y nos la imponen cuando somos de este porte en la música estamos empezando eh, y no está mal estar así en, en, en digamos que esa pequeñez tiene que ver con cuánto hemos despejado la neblina alrededor para ir entendiendo un poco más, pero eso es un, es un momento maravilloso que debiera ser elevado como un valor, pero se, se, se te pone en una situación como de pobre criatura que no tiene ni la implementación tecnológica, <risa> ni eh, realmente eh, hace las cosas como debieran ser para que empiece la gente a tomarlos en serio, y es una mutilación a priori que es terrible. <risa> porque, eh,
0: eh, ese, ese término, la mutilación, que, sí, se, sí. que eh, en la música electrónica se ve mucho eso.
1: Así es, claro, es, es un cierto sonido que, que es, es bien asombroso porque aprovecha al máximo el rango auditivo humano, es como, es súper optimizado, ¿no? Uh -huh. Pero como tú dices, es un cierto sonido de tantos. Cuando uno escucha un disco de los años 50 o 60, era un micrófono colgado en una pieza cuya acústica era, era bella, y, y, y la posición de la orquesta, digamos, determinaba la mezcla, pero era, era eso. Y, sí. y nadie se está quejando del sonido de esos discos, sino que son bellos también. Y, y, y suenan distinto nada más. No hay ecualización en paralelo, compresores, sidechain, nada. Sí, <risa> nada. Sí.
0: Simplemente con un manejo de volúmenes, panear, digamos, los sonidos, sí. para darle un poco de espacio. Y con eso yo diría una mezcla minimalista digamos, pero eso sí. ya, es, ya sonaría
1: bien. Absolutamente es, eso, que, eso último que mencionas a mí me, me resuena hace un par de años en la cabeza constantemente, me, 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 me identifica mucho que es ese minimalismo o esa intervención más discreta en la parte de postproducción y, y concentrarse mucho más en que el mismo arreglo en que la misma construcción de elementos ya te entregue una naturaleza, porque de lo contrario lo que está ocurriendo, siento mucho, es que, la, por ejemplo, con el autotune en la voz, que a mí me gusta como efecto, yo lo uso en vivo al extremo, para generar un robot básicamente, ¿no? Pero entonces lo que me pasa es, la gente no se preocupa de la música misma porque después hay siete plugins o instancias tecnológicas Esa. que pueden resolver lo que está mal, y estamos dejando la, la energía musical postergada porque hay, hay como mejorators <risa> que después van a Tomar esto y lo van a pulir, y va a llegar a ser lo que realmente podía ser. Más que jugar a encontrarte con ella desde un principio y que la postproducción tenga el rol que tuvo mucho tiempo, que era darle la lija y, 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 y la pulida final que sí, requiere, ¿no?
0: El colorcito y... final, digamos. Exacto,
1: exacto. Es, es, el, es el mercado siendo la estrella. Y, el y los artistas están en su sensibilidad más profunda, quedan apocados y lo que, lo que se fortalece es la postproducción las estrellas de hoy en día son eh, estas personas que ecualizan y mezclan que hacen cosas asombrosas yo no estoy eh, atacando ¿no? Eh, eh, esa labor, Tengo, mis mejores amigas y amigos son ingenieros de audio <ríe> y los respeto y los admiro, solo presento la, la inquietud, digo, ok ok, pero que que, que no se pierda esa flama de, de, y esa posibilidad de autoconocerse, de explorar las alegrías y el daño eh, personal o que uno observa en el mundo lo circundante a través de esa música que antes de estar pensando en el producto está pensando en la sensibilidad del gesto en la sensibilidad de la construcción y tomando la, la, el minimalismo la reducción de elementos de decir, no tengo que rellenar todo esto no tengo que gustarle a todo el mundo yo quiero encontrar una cierta cosa que me haga sentido y que me permita para, para, al menos para mí Estar feliz y como saludable de proceso de creación.
0: Mm -hmm take rattle to my magic number. take rattle to my magic number. take rattle to my magic number. take radical to my magic number. take 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 ¿Cómo es tú en vivo? ¿Cómo, ¿Con qué sí. elementos te presentas?
1: Con Águilas Paralelas tengo dos formatos. Uno que padece un poco de lo que hemos estado hablando y otro que es más salvaje y simple, digamos, y exploratorio. Mm. Eh, el, el primero es computador, básicamente, con Ableton Live, con este software. Y ese Ableton contiene cuatro pistas, cuatro tracks de elementos que ya tienen una especie de resumen de elementos más separados que yo creé durante la, digámoslo, producción, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede que en una sesión de creación termine con 12 elementos, pero yo después los, como decimos acá, lo quemo o lo resumo, todo el beat, uh -huh. que eran 4 o 5 elementos de percusión, los resumo en uno. Uh -huh. eh, y así las armonías, y así los bajos, y así eh, los samplers, los gestos más azarosos, más, más alienígenas, si se quiere, no, no tonales, templados. Uh -huh. eh, y una vez que tengo eso, ese resumen, ese resumen lo trozo en pedacitos, este programa Ableton Live, por eso el nombre de En Vivo tiene la posibilidad de escapar a la, a la linealidad horizontal ¿no? de compás uno al compás tanto, tiene que ocurrir esto eh, y se presenta también en forma vertical donde podemos contener loops que yo puedo lanzar a voluntad y ahí surge la no linealidad o sea, si bien puede haber sincronía para que todo caiga en el compás y en el golpe inicial de un acuerdo a un metrónomo yo puedo decidir cuándo entran o salen los respectivos jugadores de este partido de, 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 de elementos. En este caso, prefabricados, que someto a la destrucción o deformación, ojalá bella, a través de parámetros sonoros, de reverberación, de distorsiones diversas, de efectos de ritmo que atrapan, 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 atrapan el gesto, ¿no? Mm. Y que sea eso lo que es totalmente nuevo y vivo. No pretendo, en ese show, que se note que estoy haciendo todo absolutamente desde cero, pero sí llevo un grado de, incluso caos a veces, esa, esa, ese balance inicial, que espero que la gente perciba que la autoría o, o la viveza de ese show está en la deformación de dichos recursos y, y, y que esa deformación llegue a ser atractiva, ¿no? Que quizás una, una escultura ordenada de un, una figurita de esas griegas, ¿no? sea algo más caótico así, pero que ese así resulte ser atractivo de alguna manera. El otro set es una caja de ritmos que, que hace poquito adquirí, una de bajo y las otras tres, o uso dos de percusión y una de sample, y el resto una guitarra eléctrica con amplificador. Eh, okay. Y eso lo estoy probando ahora, estoy más, estoy más eh, en una, una especie de exploración que sin computador, mucho más limitada y menos capaz de, en principio, generar esa como efervescencia de la prefabricación, del, del David Guetta, del botón asombroso, <risa> pero que me expone en otras dimensiones, ¿no? De vulnerabilidad, de, de, un, de una imagen de, so, de sonido más chiquitita y, 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 y volver a conectar con la guitarra que la tengo ahí, estaba guardando polvo. Entonces, sí. han, han pasado años y la tomo de nuevo y es mucho más minimalista mi aproximación de dedos de, de menos, vengo del, del heavy metal podrás sí. imaginar que es muy, muy de, de bíceps no de uy, uy, uy. Sí. Eh, en cambio ahora la tomo y me encanta y puedo tocar lo mismo por cinco minutos pero la micro variación en la mm. repetición por ser un mandril que la toca añade toda la variación que en el computador tengo que diseñar como laboriosamente <risa> entonces ah. son esas dos dimensiones en las que últimamente estoy habitando
0: es mucho más desafiante esta segunda propuesta, porque... Sin duda,
1: sin, como, duda, pero, sin duda, Pero
0: no deja de ser interesante, pero vos pasás música en los boliches, la gente baila, y en esos sí. casos, ¿qué, qué, ¿cómo vos preparás tu set? ¿Qué estilo eh, usas más para que la gente baile? Para que la gente... Porque realmente la música electrónica generalmente no, no es que uno se sienta en... En una, <risa> claro. a, a escuchar generalmente, cosa que no tampoco no, no debería ser tan así, ¿eh? porque sí. la música electrónica también uno debería sentarse a, a, a escucharla, pero en nuestros países latinoamericanos medio que no, no tenemos esa cultura, ¿verdad? De, de es muy cierto. La música electrónica se asocia al tunchi, 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 ¿verdad?
1: Uno puede optar por irse como a la segura, digamos, y averiguar los los estilos de momento y, y ah. llenarte de eso eh, con una sencilla descarga. Yo uso Soul Seek, que es un programa que ya tiene 18 años de descarga, eh, donde bajas música de carpetas de computadores de otras personas que comparten eso, digamos. Ajá. Me meto a YouTube para ver como playlists o cosas que denoten popularidad y trato de separar mis, mis, mis DJ sets de pasar música en clubes eh, en, en dos realidades. Una que es Derechamente ir a satisfacer lo que me piden porque hay dinero de por medio para pagar mi renta Y no me cuestiono nada, y si es techno el club, voy con techno Y si es reggaetón, voy con reggaetón Y otros DJ sets son mucho más editoriales Y habitualmente tienen que ver con presentaciones más pequeñitas Donde hay un público de alguna manera más sensible Que está dispuesto a lo que el DJ trae independiente de que les guste a priori o no Y te escuchan como un acto y, y, y eventualmente te bailan eventualmente claro, <ríe> Entonces, pero está, sí. de
0: repente le, si, le, si le surge bailar, baila pero más que nada está escuchando la propuesta, no hay muchos, sí. hay muchos escenarios así pero es como, es que, como. Hay que, hay que hay que educar eh, hay que crear el mercado hay que crear el público en Paraguay es como que no, nosotros no tenemos esa, en muchos espacios donde culturizar ese tipo de, de propuestas
1: el asunto es muy sensible como para delimitar a las personas tanto, a, a menos de que tenga una cierta advertencia, creo yo, ¿no? Como, vamos esta vez a hacer las cosas de una manera para que puedan agarrarse o afirmarse de algo, en principio, pero están invitadas y invitados a encontrar su manera y confíen en ella, ¿no? Eh, eh, eso está anulado por la idea de, de lo profesional y de, nuestro, de estar enmarcado en un asunto donde lo académico tiene que responder a un título que te permita buscar antiguamente en el diario, hoy en internet, trabajo, ¿no? Y, y, y bajarlo a, a una concreción de proceso, de principio a fin, precisamente profesional. O sí. sea que puede responder a las circunstancias bajo, una, bajo un cierto entrenamiento de manera eficiente, eficaz. Sí. Pero el arte muchas veces es cualquier cosa menos eficiencia y eficacia, eh, sí. Eh, es, es explorador humano. humano, caótico desnudo, entonces eh, sí, se, 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 le ha, se le ha quitado mucho valor precisamente porque podemos conseguir cosas asombrosas, si es que sigue ciertas reglas al pie de la letra vas a tener un resultado que va a poder convencer a tu familia de que estás haciendo algo bueno y quizás consigues cuando eres joven financiamiento para estudiarlo o, o quizás tu ego se fortalece un poquito porque sorprendiste a unos cuantos, a unas cuantas pero no necesariamente estás haciendo eso que te va a satisfacer en lo, en lo más profundo y, sí. y creo yo lo más valioso, ¿no? Que es conectar con algo, con algo que va más allá de nuestro entendimiento incluso, pero que sabemos que está bien, es eso.
0: Está en, en, en Chile también ese, esa escena electrónica, que también es sí. comercial.
1: Sí, hay, hay un hay una underground o una cosa mm. independiente muy fuerte que no suscita grandes popularidades, existe y se quiere mucho entre sí y hay muchos proyectos, a mi parecer, muy interesantes y desafiantes que, que, que están dispuestos a la exploración más absoluta. Sin embargo, eh, siempre viven en una especie de marginalidad de gestión y todo porque es muy difícil convencer cuando al lado hay un festival donde van a ver bombos a 120 BPM por 7 horas, tú, tú, y van a surtir una especie de servicio social de diversión, que está mm. súper bien, sí. pero que pocas veces es invitante o capaz de, de dar espacio a estos proyectos que son incómodos para el negocio de la fiesta, básicamente. Mm. ¿no? Mm. Porque la electrónica, como hablábamos de antes, se asocia casi instantáneamente a la fiesta, que es un asunto que me gusta y que habito como DJ también, pero que da para tanto más y para tantos niveles de energía intermedios, porque la gente asume que el DJ llega a la cabina y la cosa tiene que explotar y sí. tiene que ser azucarado o salado, pero intenso. Y si uno baja a umbrales... Y fuerte. Como... Y, fuerte. Sí. y yo creo que ahora solo está parando un poco porque básicamente el oído humano tiene un límite. Y estamos llegando a ese límite, pero si uno se pone como a explorar en, en YouTube, porque yo no soy un gran experto de eso porque tampoco me, me gusta mucho, pero me veo obligado de igual manera a optimizar mis niveles porque si no eres sepultado por la siguiente canción en una playlist, porque la gente, yeah. si no escucha un gancho memorable, pregnante, en los primeros 15 segundos, y no suena a un volumen de publicidad online, yeah. te vas, next. Cualquier introducción sensible a mediano o largo plazo de una obra que se quiere tomar su tiempo para narrar una intro, fuera. Mm. Cualquier cosa que no tiene que ser impactante y sorprendente, sino que apela a una cierta... Exposición de una salud o de un ánimo que te resulta bello, sea triste o alegre o misterioso o, o furioso, pero que no tiene que ser necesariamente esa redondez trabajada hasta el último rincón de, 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 de la hiperedición de hoy y mm. la hiperoptimización de volumen, queda ahí fuera. Entonces, la inseguridad y las ganas de tener un mínimo feedback, ¿no? una mínima retroalimentación de que alguien te diga, oye, qué bonita tu música, nos lleva a una inseguridad total y a tratar de hacer todo al extremo de fuerte y lo más parecido posible a lo que se está haciendo para tener la esperanza de ser escuchado en este mar de contenido, porque si hay algo que cambió brutalmente también con las décadas anteriores que ahora todo el mundo tiene los recursos en casa para hacer un disco. Uh -huh. Y eso es maravilloso por un lado, pero por otro suscita una serie de ansiedades porque seguimos pensando en el casa talento de los 80 que te podía ver en un bar y que te va a publicar por ahí, en un contexto donde hay 20.000, y lo digo con, con estadísticas recientes ahí de amistades que están en el asunto, digamos, 20 o 25.000 lanzamientos semanales de música en el mundo. Oh, <risa> qué es, es Es gigantesco, entonces... Qué... Yo creo que hay que replantearse en todos los planos eh, de qué es lo que esperamos que la música nos dé. Está bien apelar al, al como se dicen en inglés, el stardom o el estrellato como una cosa y estar dispuesto a asumir las luchas que hay que dar para eso <ríe> y, 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 que, y, y la sedición personal en una serie de planos espirituales que hay que hacer para eso también. Y admirable quienes lo logran por su talento y por su trabajo tremendo. Pero también hay tantas otras instancias en que la música puede ser profunda, en que puede desarrollarse a niveles asombrosos, sin necesidad de tomar esos ciertos caminos, que son una partecita así de todo lo que la música puede darte en la vida. Puede sí. ser curativa para dolores, puede ser eh, inspiradora para otros, eh, puede ser para liberar tensiones después de una semana de arduo trabajo en otras cosas.
0: ¿Qué recomendas para iniciar? Por ejemplo, un, un chico de 14, 15, 16 años que quiere explorar la música electrónica, ¿qué le recomendas? Con qué sí. tiene que empezar.
1: Creo que la computadora es básicamente el primer recurso por, por su versatilidad y, y cualquier computador con un cierto, una cierta capacidad de procesador, digamos mediano, o sea, si, si, que sirva para videojuegos significa que en la música vas a volar, ¿no? Como que que, que, que tenga al menos 8, 8 GB de RAM, cosa uh -huh. que hoy en día no es raro ni caro, y independiente que sea PC o Mac, da lo mismo. ¿eh? Eh, la única ventaja de Mac es que integradamente trae una tarjeta de sonido un poquito mejor y todo eso. Uh -huh. Pero como siguiente recomendación, si tú tienes un buen PC, más una tarjeta de sonido, o también conocidas como interfaces de audio, ¿no? Uh -huh. Esa tarjeta, al conectarla a tu computadora, externaliza todo el proceso de, de procesamiento de sonido a esa cajita. Y mm. las hay de precios bastante accesibles. Mm. Y además te permiten conectar microfonía o cable a instrumentos externos o lo que sea. Abre las puertas del computador también al mundo exterior. De modo que, para mí, un, una especie de kit básico, ¿no? Para comenzar, es la computadora que probablemente ya tienen más una tarjeta de sonido que va a hacer que suenes mejor y que tu computador sufra menos en cuanto a procesamiento y por ende tienda menos a la falla porque vas a tener esta cajita que externaliza ese proceso, uh -huh. y si no tienes parlantes o monitores, que es el ideal, unos parlantes económicos, porque los de gama media, francamente no me hace mucho sentido porque la diferencia con los económicos es muy poca, y los carísimos, son carísimos, Sí. y requieren de un espacio acústico especialmente tratado para que haga sentido la inversión, de modo que unos parlantes de referencia, incluso el equipo de música que quizás ya está en tu casa, puede ser la salida de tu interfase y sonar por ahí con un cable auxiliar, y eventualmente, si aún te queda algo de dinero o vas a juntarlo un pequeño controlador MIDI que te permita externalizar el gesto del mouse de la computadora a meter un poquito de mano y mantener como parte del proceso la viveza del gesto sea performático de teclas o de botones o de cambio de parámetros de sonido con perillas solo un poquito de eso ya te va a dar un montón de vida pero incluso sin el controlador MIDI sin la interfase con la pura computadora y un par de audífonos ya puedes hacer, de modo que si es que alguien va a tomar estas palabras lo que yo trataría de resumir en torno a esa recomendación es no esperes a tener nada ni esperes las circunstancias ideales porque nunca llegan <ríe> eh, porque, porque consigues algo y ya quieres el siguiente paso y nos están vendiendo instrumentos y cosas todo el tiempo, entonces no creas que es necesario tener nada más que lo que ya tienes, que es tu persona y tu mente mm. y si tienes la computadora vas a poder imprimir eh, esa mente en algo digital, en un software. En el Ableton, Ableton Lite viene gratis con muchos eh, instrumentos que tú compras de entrada, o lo puedes bajar gratis por tres meses, e incluso están saliendo software gratuito, ya no le puedo seguir la, la pista a todos, pero estamos en la era de las herramientas, por ende, no, no, no esperen a tener eh, aquellos vistosos aparatos que vemos en internet, una computadora y un par de audífonos como unidad mínima, si es que de electrónica se trata, es todo lo que necesitas y se han hecho cosas asombrosas solo con eso
0: Exactamente, y bueno dentro de este contexto, ¿qué significa la, el minimalismo eh, para el mundo de esta exploración de lo que es la, también la música minimalista ¿cuál es, sería el mensaje para, para todos nuestros este, oyentes y los, y, los, y los jóvenes artistas, y no tan jóvenes también?
1: no se necesita nada más de lo que ya tienes ni necesita ser nada más de lo que ya eres solo solo inverte tiempo en serlo realmente eh, tiempo y energía, y ser tu fiscalizador o fiscalizadora más grande, eh, ser realmente tú, es la regla que a veces más me cuesta, pero es la que trato que sea mi norte más alto. Eh, apelen a ser ustedes mismos al máximo, con lo que hay de momento como herramientas, eh, y lo más sinceramente posible, yo creo que eso lleva inevitablemente a, a no tener que re rellenar, ni sobre agregar, ni esperar infinitamente a que lleguen las circunstancias perfectas y, porque vas haciendo nomás y eres lo que, lo, que, lo que haces lo que tienes y ojalá eso sea lo más sinceramente posible porque te van a dar más ganas de promoverlo te van a dar más ganas de compartirlo porque no, te, no, no vas a sentir que es otra cosa, eres tú, es una extensión de ti.
0: Muchas gracias.
1: Gracias Prisca, ha sido un gusto, un honor aguante Asunción Minimalista, un abrazo aguante, Prisca aguante,
0: gracias Hemos llegado al final de este viaje exploratorio de la corriente minimalista desde el universo Azunceno posmoderno Más que nada nos hacemos preguntas, dejamos reflexiones en el aire para que las tomes al vuelo y veas qué hacer con ellas. Un agradecimiento a Ondas Agbú y el Centro Cultural de España Juan de Salazar, a Horacio Velar la voz masculina, y a ustedes, estimada audiencia. Quienes habla Prisca Vera Díaz en grabación, edición, postproducción y creación musical. Hasta la próxima. Chao.